0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes eh, Les doy la bienvenida a su programa Cuatro Elementos eh, Estamos transmitiendo Desde casa.
1: Liz, se mutió tu micrófono No te escuchamos Seguimos sin escucharte Liz No, no, no se escucha No. Aparece con mute tu micrófono, Liz. No sé si tengas que apretarle la pantalla directo. ¿Sí? Buenas tardes, Liz. Buenas tardes. Ya, ya te escuchamos.
0: Perfecto. Eh, eh... Pues les comentaba que les doy la bienvenida a su programa Cuatro Elementos. Hoy miércoles estamos muy contentos porque tenemos de la familia, te tenemos ahí en compañía a Iván Sainz, que él es compañero del programa de hoy miércoles a las 12 del día, si no me equivoco, en Haz Rentable Tu Negocio. ¿De Así... qué se trata? De que, de que, antes que nada, bienvenido, muchas gracias por, por aceptar la invitación al programa.
1: Muchas gracias Liz, gracias por la invitación y bueno, antes de, de empezar a a comentar un poquito de, de lo que hacemos. Eh, también está ahorita, ahora no tienes tu cámara Liz, ¿no? ojalá pudiéramos verte. Bueno, pues esto es lo que pasa realmente cuando estamos en vivo, entonces pues son de los gajes del oficio, entonces ya en unos minutitos veremos a Liz. Gracias por la invitación Liz, estoy muy contento, eh, me toca participar, ya te veo, qué maravilla, qué alegría, me toca participar en el programa Haz Más Rentable Tu Empresa. Y realmente, pues, lo que ayudamos es dando tips a, a los empresarios en todos los ámbitos para que, pues, puedan buscar la productividad de sus organizaciones, optimizando sus recursos y también el, al material humano, que es el más importante dentro de toda organización. Eso es lo que llevamos a cabo en ese programa. Así es, Liz.
0: Oye, pues, me encanta la idea. El, el programa anterior yo estaba platicando de un, con una pequeña emprendedora Precisamente en el sentido de, de esas ganas que quieres de ir adelante, no dejarlas que se apaguen, pero aquí tenemos un problema y mucha gente quizás que son emprendedores, que ya tienen una empresa, que están pensando por una empresa o se están viendo afectada ahorita por la cuestión de la pandemia, nos encontramos con un panorama, con una incertidumbre total. Estamos eh, Siempre hablamos en este programa de equilibrios, Platicamos tratando de, de, de decir que es el estar bien es un conjunto de muchísimas, de muchísimas cosas. Dentro de las cosas está lo físico, lo mental, lo espiritual, pero también el lado financiero no hay que dejarlo de, al a lado, no hay que perder de vista eso que es fundamental el sentido de que, pues, si no estamos tampoco bien en, en nuestras finanzas, no vamos a estar en cadenita, ma, bueno, ma, más bien vamos a estar en cadenita absolutamente mal en todo lo demás. Entonces, hablando de una cuestión de equilibrio financiero, estamos en un panorama que se vislumbra como, ¿cómo lo, cómo lo ves tú? Porque para... De este lado, la gente podría decir, es que pinta negro, me voy a deshacer de mi negocio, en qué momento eh, tuve la, eh, la idea de, de querer emprender, todo lo invertido. O sea, este programa quiero que llegue más allá de, de conceptos técnicos, de qué es un equilibrio eh, financiero en tu empresa. ¿Cómo lo ves tú desde el lado de vista de que te dedicas a tener un negocio, que te dedicas a hablar de empresas, y pues estás viviendo igual que nosotros aquí en la Ciudad de México, una incertidumbre total en cuestión de lo económico.
1: Pues Liz, eh, eh, lo que tú haces eh, mención es bien importante entender ese equilibrio que se debe de buscar, es saber que en todos los ámbitos debemos de tener pues ese equilibrio y realmente buscar la forma en la cual pues podamos eh, seguir adelante. Eh, la palabra aquí importante es que eh, hay mucho desánimo, sobre todo para las personas que están emprendiendo, pero yo creo que tomar eh, el tema de la crisis que estamos viviendo actualmente, pues debería de ver desde una óptica en la cual pues lo tomemos como una oportunidad de crecer. El crecer, okay. el crecer duele cuando estamos en la adolescencia, pues por eso muchos muchos adolescentes duermen tanto tiempo porque pues están creciendo parte del crecimiento es a través del sueño y pues realmente duelen un poco los huesos, las articulaciones porque nos estamos estirando y de repente como personas eh, adolescentes estamos así y de repente tenemos unos brazotes pero nuestro cuerpo está más chiquito y después ya crece nuestro cuerpo y es lo que realmente Pasa, lo mismo pasa con las empresas. El crecimiento y el, el momento de crisis también duele, pero eso significa que, que hay dos opciones, o crecer o estancarse. Entonces aquí un poquito la, la invitación del equilibrio financiero es eh, mirar hacia adelante y verlo como una oportunidad. La crisis es una oportunidad de crecimiento en todos los ámbitos y hablando de finanzas, pues también puede ser un parteaguas para tomar nuevas decisiones y seguir adelante.
0: Claro, un porteaguas, pero pues al final del día dices como una oportunidad, pero la gente que pues no está viendo esa oportunidad, ¿cómo podríamos llegar a esa conclusión de que existe una posibilidad, una oportunidad en medio de esta crisis? O sea, ¿qué tendría que ver la gente para que dijera, bueno, sí, si, como tu nombre, como tu programa lo dice, haz rentable tu negocio. ¿Cómo podemos considerar que va a ser rentable tu negocio ahorita en esta época de crisis? Fíjate, para, para la gente que más o menos eh, está desmotivada o anda queriendo tirar ya la toalla.
1: Fíjate que algo bien interesante de lo que me estás cuestionando Liz es saber en dónde estamos parados. Realmente debemos de tener ahora sí un control absoluto de lo que llevamos a cabo, de saber cuáles son nuestros ingresos, de saber cuáles son nuestros gastos, de determinar cuáles de nuestros gastos realmente son, eh, son siempre los tenemos que llevar a cabo. Y también hay gastos que no necesariamente los tenemos que llevar a cabo en un momento de crisis, que podemos deshacernos un poco de esos gastos. Y optimizar el recurso como tal Entonces, aquí la parte más importante Liz, creo que es que nosotros Entendamos que dentro de ese Equilibrio, nosotros debemos también Ajustarnos, no podemos tener El mismo ritmo laboral, no podemos tener El mismo ritmo empresarial Financieramente hablando, porque las Condiciones, estamos en una, como se denomina Economía de guerra okay. En donde debemos de, de tener Realmente, pues saber cuáles son Nuestras provisiones, saber cuáles son nuestras Fortalezas, y no fijarnos tanto en los problemas o en los errores, sino ver, oye, pues yo tengo esta fortaleza y esta fortaleza la necesito explotar. Y si la voy a explotar, pues las personas que me rodean o las o nuestros clientes, pues tienen que ver ese valor agregado para que sigan consumiéndome. Me tengo que hacer indispensable. Eso es parte bien interesante. Por ejemplo, como lo que tú haces, Liz, tu negocio. Tú vas a ser, eh, tú vas a ser de verdad vas, muy importante cuando termine esta crisis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente pues va a querer bajar de peso, va a querer consentirse, va a querer hacerse un tratamiento como los que ustedes hacen perfectamente. Y pues realmente, pues el consentir a la maquinaria que genera el recurso es algo vital, y Así es que te va a caer mucha gente, te lo auguro, vas a ver, te va a ir muy bien. Entonces aprovechar la crisis, es decir, la gente ahorita que usamos tapabocas, pues estamos morenos de la frente pero de abajo estamos muy blancos, entonces necesitamos equilibrar los colores, pues también vamos a necesitar algún, o la gente va a necesitar algún facial o algún tema así. Entonces, eso es el, el tema de la crisis. Mucha gente llora y otros venden pañuelos. Seamos de los que venden pañuelos.
0: Ok, sí, de hecho, ahorita de que dices del de cubrebocas y todo eso... Eh, pues al final del día hay mucha gente que empezó a hacer negocio de cubrebocas y de que, cosas que jamás pensaron los desinfectantes pero al final sí. del día eh, como bien dices eh, en, en el spa pues vamos a recibir a todos aquellos que están estresados que ahorita están más estresados que nunca porque no manejan horarios no manejan eh, pues el jefe les puede hablar en cualquier momento a cualquier en, en, estando en su casa en, no hay horarios entonces al final del día están estresados, lo que bien dices del cubrebocas es, es la repercusión que tiene para la limpieza facial, no te cuento. Y no te quiero contar porque no te quiero espantar, entonces al rato te voy a tener en, en el negocio. Así será, se empiezan, a poner, se empiezan a salir barritos, que la cuestión de los puntos negros, pero bueno, eso es otro tema. Hoy estamos hablando de la cuestión de los negocios, aquí la gente ya se empieza a conectar, claro. están saludando, Micaela Vargas Fragoso, saludos, linda, saludos, excelente programa, dice linda, eh, Carlos Becerril muchos saludos también, eh, todo depende de cuál es la empresa, que se dedica, cuántos empleados tiene, qué vender o no, puedes cobrar o no, exactamente amigo, estamos hablando ahorita de las empresas, de términos muy muy general, dice eso, a vender pañuelos, hay que ver, como bien dices, la oportunidad, como como en, comentas, vender pañuelos, ver eh, hacernos indispensables, hacernos necesarios. Eh, pues al final del día la gente yo creo es muy, muy demandante y lo que más buscan es eh, excelencia, calidad. Ya no estamos como... Mmm, como antes que te conformabas con cualquier cosa. Ahorita la oferta es tanta y tienes al alcance eh, con una simple búsqueda en tu teléfono eh, N cantidad de opciones. Puedes ver eh, los costos, puedes ver las referencias en Internet, puedes ver eh, pues la cercanía del lugar. Entonces, pues tienes que destacarte por ser el mejor. O sea, si vas a vender pañuelos, que sean los mejores pañuelos, claro. que sea el mejor producto, que... Vaya, o sea que marques la diferencia
1: Exacto, y eso que mencionas es bien importante Liz Porque aquí entra un factor bien importante Que debemos de tener como equilibrio Que es el valor agregado no solamente es llevar a cabo un servicio o tener la venta de algún producto o de un bien, sino ver qué valor agregado le estás dando a las personas que, que confían en nosotros como empresarios. ¿no? Y eso es bien interesante. Es bastante complicado porque muchas veces no damos pie a que, a que la gente nos ubique como personas que aparte de vender un buen servicio, pues damos un buen seguimiento a los clientes. Hay que aprender a escucharlos. Y yo pienso que dentro de un equilibrio, Liz, también es importante entender que tenemos dos orejas y una boca. Y ahorita en esta época de crisis debemos de aprender más a escuchar las necesidades de las personas que, que confían en nosotros, de las personas que, que nos favorecen con su preferencia. Y eso es algo bien importante que debemos de hacer. Debemos de escuchar ahorita más. Tenemos el tiempo, tenemos realmente la opción o la posibilidad de, de conocer un poquito más a nuestros clientes. ¿Y qué pasa si aquellos clientes que ya están cautivos los escuchamos un poquito más y les damos ese plus o les damos esa... Eh, ese valor agregado que realmente va a hacer que ellos nos recomienden Y la mejor recomendación es la de boca en boca Entonces pues eso nos va a ayudar a seguir creciendo ¿Cómo ves Liz?
0: Me parece excelente y además eh, como dices Hay que seguir creciendo, conocer lo que busca la gente Pero me parece a mí ahorita como es es algo curioso No sé si tú te has dado cuenta pero pareciera que estamos más distanciados, pero gracias a las redes sociales está como que más unida la gente.
1: Pues sí, fíjate que el tema de las redes sociales puede ser un, un gran envión para sacarnos adelante pero también si no tenemos un buen uso de las mismas, pues puedes también generarnos algo, algunos problemas o dolores de cabeza bastante, bastante fuertes, ¿no? Como que nos hemos sensibilizado mucho en algunas cosas, pero en otras nos hemos vuelto demasiado exigentes. Entonces, pues también es un factor que puede jugar a favor o puede jugar en contra, pero pues hay que aprovechar la, la distancia, la lejanía. Eh, a veces no hay nada como el trato uno a uno, que es como normalmente nosotros eh, en la empresa trabajamos, en el despacho trabajamos uno a uno, y nos hemos tenido que adaptar a esos cambios, sin embargo, han sido benéficos, porque también la gente ha entendido y ha comprendido que estamos en una nueva realidad, y como nueva realidad, en un momento de equilibrio, y en un momento de crisis, debemos de entender que hay factores que llegaron para quedarse, situaciones que llegaron para para, para quedarse, y que ya no podemos remediar, sino al contrario, si no nos subimos a la ola ahorita, Liz, este, este cambio tecnológico tuvo un avance... Eh, nos adelantamos dos años realmente, okay. entonces ahorita llevamos dos años, eh, nos adelantamos dos años en tecnología, en nuevas plataformas, ¿por qué? Porque nos fuimos obligados a lo mismo, pero como seres humanos equilibrados, que es un poquito el tema que estamos hablando y hablando de las finanzas, como seres humanos eh, equilibrados tenemos una gran ventaja, el poder de adaptación. Y nos vamos a adaptar y va a sobrevivir la empresa que más rápido se adapte a los cambios y que realmente en vez de quejarse o en vez de estar eh, añorando el pasado, pues realmente nos, nos concentremos y ver hacia adelante, ¿no?
0: Ahorita que dices ver al pasado, eh, parece curioso, pero mucha gente siempre dice, eh, y me duele a mí escucharlo de cuando volvamos como antes, cuando regresemos a la normalidad, ¡Señores, despertemos! Esa realidad no va a regresar. Se escucha muy feo, se escucha muy... ah, Pero el mundo como lo conocíamos se terminó. Entonces la gente que tiene negocios, como bien dices, hay que aprovechar el momento, hay que aprovechar el instante, impulsarnos y pues tratar de ser los mejores en el sentido de pues brindar el mejor servicio y, y dar algo nuevo. Eh, pues ahorita, por ejemplo, mucha gente va a decir Pues qué nuevo podemos hacer Si ya prácticamente está todos los servicios ¿Qué podríamos hacer? A la gente que trata de buscar generar un... Tener un nuevo empleo ¿Tú qué consejo les, les darías?
1: Fíjense que es bien importante Hay que aprender un poquito Y ayudarse también de los profesionales eh, A leer un poquito el mercado Las necesidades que se tienen en general Realmente aquellas personas que saben leer eh, a, al mercado Pues son las que van a seguir adelante Y van a sobresalir en todos los aspectos Leí aquí el comentario de Pato Segura Gusto en saludarte amigo eh, eh, Él mencionaba y decía que Pues es un gran momento para hacer inversiones Y que pues podamos convivir Con, lo, con nuestra nueva realidad Y yo considero que, que es importante hacerlo Ahorita aquí inversiones son vitales pues tal vez contratar un buen internet es algo súper vital para cualquier empresario. Empezar a utilizar esas pl plataformas virtuales que nos ayudan realmente a exponer de una manera pues, mucho más barata en muchas ocasiones nuestros servicios o nuestros productos como tal. Y también entender que, que eso va a ayudar a que la gente pues empiece a darse cuenta que nosotros sí nos estamos adaptando a ese cambio. Ese principio de adaptabilidad es súper vital para... Para poder sobrevivir y estar en equilibrio, insisto, no todo es trabajar. También debemos de tener un equilibrio mental, un equilibrio emocional, un equilibrio financiero también y entender... Que estamos en una nueva realidad eh, eh, en tema de pandemia, después va a ser post pandemia, pero aún así todo esto va, va a pasar, ¿no? Ya tuvimos algo muy similar en 2008, 2009 aproximadamente, que vino una crisis y también se presentó un tema pandémico, no tanto como ahorita, pero pues salimos adelante, nos, nos adaptamos y pues la vida sigue, ¿no? Eso es bien importante y tú como empresario, pues es entender que realmente pues hay cuestiones que hay que dejar a un lado cambiar hábitos por nuevos hábitos y eso nos va a seguir permitiendo estar en el mercado vigentes no
0: así es Mónica Rodríguez también dice que sí hay que adaptarnos para ayudar a las personas a cubrir con sus necesidades actuales la realidad es que pues al final del día pues aunque te digan no salgas a casa necesitas y si requieres tirar la basura comer, ir al supermercado realizar limpieza en tu casa, que requieres cosas. Entonces, al final no puedes estar 100% en casa, pero la gente que da su servicio sí, sí podemos adaptarnos a las necesidades y sobre todo eh, generar esa conciencia de cuidado. O sea, yo te cuido, tú me cuidas, todos nos cuidamos, pero sí con un equilibrio. Entonces, por ejemplo, yo sí los invito uh, siempre al, al spa porque ya cuando vayan y lo conozcan, es un lugar aparte de cómodo. Ahorita lo típico es decir que está completamente sanitizado y la, la oportunidad de consentirse no tiene que esperar a que termine la pandemia, no necesitas eh, que pase algo extraordinario como que lleguen unas vacaciones para que te des un masaje en, en, en vacaciones porque siempre me dice la gente que tiene una proximidad con el negocio, eh, que es, los masajes que conocen son en vacaciones, pero sinceramente en vacaciones no necesitas relajarte, necesitas relajarte con la cotidianidad, o sea, cuando estás estresado el día con día.
1: Es correcto, eso que mencionas es bien importante, insisto, como bien mencionaste y el título del programa, es un equilibrio. Al finalizar, insisto, si la maquinaria llamada cuerpo... ...la maquinaria llamada persona... ...que es la generadora de recursos no está bien, pues no vamos a tener un equilibrio financiero en ningún aspecto, nos vamos a sobresaturar y pues vamos a tronar la máquina, es decir, nos vamos a enfermar, nuestras defensas van a bajar y obviamente pues con esas condiciones no podemos ser productivos, no podemos hacer que nuestra empresa sea rentable. Seguimos siendo tal vez como empresarios la cabeza de la entidad y pues tienen que ver también lo que hacemos y al final van a seguir tu ejemplo y si eres un workaholic y no te consientes o no te cuidas, pues la gente pues te va a concebir así, y va a pensar que así es todo, que así es siempre. Y no, hay que buscar ese equilibrio, porque si no estamos bien en todos los aspectos, tampoco vamos a estar bien en las finanzas, en el dinero, en los recursos. Entonces, aquí, Liz, como bien dices, pues hay que visitarte. La verdad, es, es un gran lugar a todos los que nos están escuchando. Y digo, yo soy, soy el invitado, pero la verdad está maravilloso. Y pues creo que puede ser una alternativa. Un, nosotros diríamos un tema preventivo en vez de correctivo ahorita que todavía estamos bien conscientes y todavía bien este es el momento en que nos podemos relajar también, ¿no?
0: Así es Oye, Iván, una pregunta. Eh, ahorita estamos hablando de la cuestión de, de la gente que tiene negocios, de que dice eh, que hay que hacer marketing en redes sociales y ese tipo de cosas. Es correcto. Pero vámonos del otro lado de los trabajadores en casa, de la gente que eh, pues, tiene su, digamos, seguro, su quincena, que llega cada 15 días, eh, quizás estará trabajando en casa, eh, Toda esa gente que, pues, al final del día está recibiendo los recursos que le dicen a la gente no salga, hablando de que debe de existir un equilibrio económico. ¿Tú qué le recomendarías? O sea, gasten, eh, porque ahorita es hay un miedo total así de no eh, ahorro todo lo que se pueda y que, pues, pues sí, pero pues al día siguiente te vas a morir y no, no te lo no te compraste esa cosa que querías comprarte. Ahorita está muy de moda eh, comprar en línea eh, Y llegan y llegan Cosas a casa, entonces A esa gente que se está en su casa Que tiene miedo como de Gastar, eh, para que encontrara Como ese equilibrio financiero, ¿tú qué le Recomendarías, aparte del ahorro?
1: Fíjense que, eh, a ver el, el, Hay una terminología importante Una cosa es gastar otra cosa es invertir y otra cosa es consentirte. Son tres conceptos importantes que debemos de, de entender. Un gasto es efímero y dura poquito. Una inversión, pues te va a generar más recursos al paso del tiempo. También es importante generar, pues, hasta una reserva para este tipo de eventualidades como la que estamos pasando. Y también consentirte es pues, premiarte de repente y darte ese gustito, ese lujito. No como un vicio, sino como eh, logré un objetivo, logré una meta. Y eso te va a ayudar realmente a seguir adelante, a automotivarte. Eso es, eso es vital dentro de, de esta situación. Aquí eh, le voy a leer un comentario de una persona que se Aarón, gusto en saludarte, amigo. Dice, hay un dicho inglés que dice, work smarter, not harder. Es decir, hay que trabajar de una manera más inteligente y no más pesada o más fuerte, ¿no? Entonces, aquí es un poquito el tema de inteligencia. Aquellas personas que reciben un sueldo, que tienen su vida por lo menos financieramente eh, resuelta, es importante que tomen dos decisiones importantes ahorita, en mi opinión. La primera es que generen patrimonio o un fondo de contingencias. Eso es importantísimo, porque no sabemos cuánto puede durar este un empleo formal en ese sentido, recibiendo un sueldo base sin que haya un castigo o penalización por tema pandémico. Eso es importante, que guarden una reserva. Y el segundo es que eh, diversifiquen sus ingresos. No solamente se queden con la actividad actual, porque ahorita nuestros tiempos han cambiado y en muchas opciones tenemos la, la posibilidad de, de poder tener eh, más tiempo para nosotros. Entonces, en vez de utilizarlo tal vez viendo series, que está bien, <ríe> podemos utilizarlo para generar un negocio de lo que sabemos hacer bien nosotros. Podemos eh, tal vez dar una asesoría, podemos vender algo, podemos cocinar y, y vender, no sé, es alguna idea, ¿no? Pero a lo que voy es la diversificación, no todos los huevos en la misma canasta, Liz, sino decir, ok, ya tengo mi empleo fijo, me va bien, estoy tranquilo, pero este es el mejor momento para empezar a tener ideas creativas para generar nuevos empleos o nuevas alternativas, ¿no?
0: Ok, eh, la gente que no te conoce y que ahorita está conociéndote, eh, los invitamos aparte de que te escuchen en tu programa de eh, con compañía de Claudia y de...
1: Alma Sandoval.
0: Alma Sandoval, eh, para 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 que la gente que no te conoce y que diga, y bueno, ¿y ¿por qué estos están hablando de la cuestión de negocios? Eh, Iván, ¿qué hace para que me diga que es... Eh, autoridad en el tema en el sentido de ha echado una empresa o sea, vaya platícanos un poquito de ti porque sabes este tipo de cosas y por qué nos estás platicando de que nos echemos con todo a un nuevo proyecto que busquemos nuevas alternativas ¿por qué Iván?
1: Muchas gracias. Mira, eh, te, eh, les comento, amigos que nos, nos escuchan, que nos acompañan, eh, yo participo junto con Claudia, Javier y Alma Sandoval en, en un programa que se llama Haz más rentable tu empresa y también parte de ese programa de la IDEA, pues nosotros somos asesores para empresas en, to, en varios aspectos. Entonces, pues tenemos ya experiencia de muchos años, además de que, pues cada uno de nosotros de Alma, Claudia y un servidor tenemos nuestros propios despachos. Entonces, pues nos ha tocado picar piedra desde, desde abajo, iniciar desde cero, así como, como ustedes, con el mismo miedo, con la misma incertidumbre. Pero al finalizar, eh, hemos aprendido en base a golpes de, de la vida, de los negocios. Así es esto. Y realmente eso hace divertido este, 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 este esquema, ¿no? Cuando eres ya tu propio jefe o cuando generas fuentes de empleo, pues también te toca... Tener muchas satisfacciones pero también mucho sufrimiento y un poquito lo que nosotros deseamos es que haya un camino ya recorrido, ya tuvimos este, que pasar varias situaciones y eso nos ayuda a poder compartir con las personas que nos escuchan o que nos favorecen con su, con su confianza. Eh, pues evitarles ciertos golpes que ya los tuvimos nosotros. Esa es parte de lo que buscamos. Al finalizar, entendemos que no podemos experimentar en cabeza ajena, pero ya hay situaciones que sí podemos ayudar a que ustedes no les pasen, que pasamos nosotros, que lloramos, que sufrimos, que perdimos dinero, perdimos muchas cosas y que al finalizar como asesores, pues lo que buscamos es que ustedes eviten ciertos pasos. Hay unos que son inherentes y que los tienen que pasar, pero eh, hay otros que sí se pueden evitar y es lo que nosotros buscamos, ayudar a, a los pequeños empresarios o a los empresarios en general con diferentes estrategias financieras, fiscales, de mercadotecnia, eh, de planeación y todo eso es lo que, lo que hacemos. Así es, Liz.
0: Me encanta. Oye... Iván, una pregunta ahorita de que dices que, que pues nos ayudas de cierta forma a no caer como que en los mismos errores que quizás eh, se comete sin experiencia, sin conocimiento. En tu caso, ¿qué es lo peor que te ha pasado siendo independiente? ¿En un peor momento eh, cuando tocaste fondo que dijiste creo que aquí no es por aquí? ¿O cuando dijiste mmm, no, creo que me regreso? ¿En qué momento tú dijiste, titubeaste... Te
1: fue mal. Claro, mira, uno de los errores principales que, que cometemos cuando arrancamos un negocio es no ponernos un sueldo
0: ¿Okay?
1: y pensar que todo es utilidad y eso es un error bastante malo que nosotros cometemos. Nosotros debemos de, como empresarios, entender que lo primero que debemos que, eh, encontrar se llama punto de equilibrio. Es decir, uh -huh. es la recuperación de nuestra inversión Y a partir de esa recuperación Más un peso, entonces ya podríamos Mencionar que empezamos a tener Cierta utilidad Pero no antes, entonces yo dinero que recibía cuando empecé de empresario, sin darme cuenta que había invertido en mobiliario, equipos, sueldos y otro tipo de cuestiones, pues empecé a utilizarlo a diestra y siniestra como si fuera pues mi ganancia real. Y no es así, después pagué el precio, entonces me costó más dinero, meterle más dinero a la, al despacho como tal. Y pues fue un aprendizaje bastante duro porque a veces no salía o salía muy, muy este ¿cómo puedo decir? Muy flat. Eh, para mis gastos personales, ¿no? Entonces, no, no tuve esa, esa conciencia. Aunque soy contador de profesión, tiene los conocimientos eh, teó eh, teóricos, pero ya cuando lo pones en la práctica, pues no significa que lo sepamos hacer bien, ¿no? O a la primera. Entonces, ese fue un golpe terrible. Otro también es, eh, pues, no, no incentivar a, al personal. Creo que eso es lo más importante que tenemos como empresarios, el factor humano, porque ellos son la cara normalmente ante, ante el cliente. Entonces, si, si ellos dan una buena cara, un buen servicio, pues nos van a posicionar de una manera bien importante. La mejor promoción va a ser nuestra propia gente. Entonces, a lo que voy es también hay que incentivarlos y hay que buscar cómo están contentos y hay que escucharlos. Muchas veces es como la palmadita. Y si me permites un poquito ampliar mi comentario, una cuestión de éxito que tuvo el, pre, el presidente Barack Obama fue que él conocía el nombre y situaciones familiares de gran parte de las personas que le ayudaban hasta con bolearles los zapatos con la taza, limpiar su mesa, su escritorio, y les preguntaba hasta por sus hijos, oye, ¿cómo le fue a Jack o cómo le fue a fulanito de tal en su examen? Y la gente se extrañaba, ¿cómo el presidente de Estados Unidos sabe el nombre de mi hijo y le importa el tema de, de, de su escuela, de su examen? Entonces, si nosotros nos volvemos más humanos de verdad, eso se va a regresar como empresarios y la gente nos los va a agradecer y se va a poner la camiseta voluntariamente y no por imposición. Entonces, eso también es algo que debemos de hacer como empresarios.
0: No, como empresarios y como todo, ¿no? Porque al final del día claro. te siguen por los ideales. Claro, claro. Sigue y ponernos la camiseta ante todo siempre. Por eso traemos la camiseta de caldero bien puesta, Iván. Es
1: correcto, es correcto, Liz. Y pues sí, te digo, es un, un factor es un factor humano y hay que entender que eres empresario y por muy dueño de empresa que seas, grande, chica, mediana, de cualquier tamaño, el factor más importante es el factor humano. Entonces es el que debemos de, de cuidar sobre todas las cosas, más que, que, que otro tema, este lo material y eso es verídico. Te lo digo por experiencia, lo material sí se recupera, pero una mala relación, un, un malentendido, pues eso sí te va a provocar realmente pues problemas serios ¿no? dentro de la organización. Entonces, hasta por, por salud y equilibrio de la misma empresa, pues el, el buen trato, eh, factor humano, es vital dentro de, de la organización.
0: No, claro, el factor humano. Pero ¿por qué dices que eso fue como que lo que perdiste de vista? Porque te comentaba de que qué había sucedido, eh, eh, que, en qué momento titubeaste, que te dejaron sin, te, te renunciaron todos o qué pasó.
1: No, 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 no. No te comento. Realmente, este, al principio lo, lo que un poquito sucedió fue pues me empecé a enfocar más, eh, nos empezamos a enfocar más en el recurso, en el que quiero comprar nueva maquinaria, el que necesito otro tipo de cuestiones. Y pues realmente a veces es necesario tener otro tipo de incentivos con la gente, ¿no? Tal vez el recuerdo, eh, Henry Ford tenía una costumbre bien importante. Él eh, visitaba de repente las plantas de, de las primeras armadoras de autos en Estados Unidos y él iba y saludaba de mano A cada uno de los obreros okay. Y los que eran más distinguidos o, o los que él notaba que en ese momento estaban trabajando Porque era una visita sorpresa Les extendía un cheque De cinco dólares, tres dólares Es decir, no era una millonada No era eh, realmente un, un monto bastante alto La gente nunca los canjeó, No los cambiaba Porque decía, es que es mi jefe Y está reconociendo mi trabajo en persona y eso okay. es un factor vital dentro de toda organización, que nosotros de verdad hagamos sentir importante a la gente y eso nos va a ayudar ahorita que hablamos de equilibrio, ¿por qué? Porque la gente pasa más de 8 horas, entre 10 y 12 horas trabajando y si llega a un lugar donde hay hostilidad, donde no son bien tratados, pues eso mismo lo van a replicar en su casa. ¿Y qué va a provocar? Pues mucho de lo que hemos estado escuchando ahorita, que es violencia, que es incertidumbre y no hay un equilibrio dentro de eso. Entonces es importante que también dentro de la organización que pasan, es tu segunda familia y en muchos casos la primera familia, pues te, que también se sientan pues escuchados y, y tolerados en un equilibrio también. Eso va a provocar equilibrio financiero, porque esa estabilidad va a hacer que no te desbordes en las compras, no te desbordes en los gastos, porque dices es que me lo merezco, es que. Y empiezas a gastar sin entender que debe de haber un equilibrio.
0: Claro. Oye, me, me, me comentan aquí dentro de mi perfil eh, que si es buen momento. Para abrir una empresa, nos pregunta Malenita Vázquez, ¿Es, ¿sería un buen momento para la gente que quizás tenga la idea, tenga el capital y tiene todas las ganas del mundo y está titubeando por la cuestión de, de, de la pandemia, de la crisis que ahorita vislumbramos todos? ¿Es buen momento? ¿Tú qué le recomendarías?
1: ¿Es, es buen momento si realmente se tiene bien contemplado una alternativa que genere valor ahorita. Yo creo que sí se puede experimentar un poco, pero eh, yo lo que diría es, eh, siempre es buen momento, y los momentos de crisis a veces sacan lo mejor de nosotros, eh, o es lo que deberíamos de entender, ¿no? Cuando entra el pánico hay dos miedos, uno que paraliza Ajá. y otro que te empuja. Si viene el perro, hay gente que se queda parada y pobre perro, pues ya chocó, ya te mordió. O hay gente que corre más rápido que, yo me acuerdo de un corredor, Carl Luis, que fue campeón de los 100 metros cuando yo era chamaco y era el que me llamaba la atención. Pues realmente nos, hasta del miedo podemos correr más rápido que Carl Luis, ¿no? Del susto. Entonces aquí el miedo puede generar o pánico que nos paraliza o puede impulsarnos para adelante. Pero muchas veces, y lo voy a decir tal cual con todo respeto, el hambre es la que nos hace sacar lo mejor de nosotros y hacerlo mejor y ser más creativos e inventivos. Entonces, si no la estamos pasando mal, perdón, si la estamos pasando mal, este es el mejor momento para empezar a dejar aflorar lo mejor de nosotros. Entonces, yo creo que es un excelente momento. La crisis sirve para crecer.
0: Ok, entonces ya ahí está la respuesta de la persona que nos decía, la crisis es el mo mejor momento para hacernos crecer. Eh, pues al final del día pues estamos aquí también para aprender nada está escrito y pues si existe la oportunidad pues adelante, romper esos miedos que muchas veces son más como creencias o mismas ataduras que nos hemos inventado en nuestra mente, pero posiblemente tenemos todo para, para sacar adelante esa idea que tenemos en mente que tenemos ya pues parada por decirlo así, ponerla en pausa, o sea, echarla a andar pues adelante, vamos con todo y vamos para adelante. Aquí nos dice Aaron Roldán que el, los hoteles de la cadena que ya están leyendo es un pilar de filosofía para cuidar a los empleados, para ellos cuiden a sus clientes. Yo digo que eso de la cuestión del personal, el trato humano, no hay nada como... como o sea, se refleja. Es o correcto. sea, simplemente nosotros lo vemos en las instituciones públicas cuando la gente está de malas, es mal pagado. es Ahorita pues obviamente traen la careta y no podemos ver si sonríe o no. O pero qué nos dicen, eso, ¿no? Pero cuenta si anda de buenas o anda de malas. Pero, pero el que te reciban con una sonrisa, con un... siendo amables, yo creo que con eso no lo pagas con nada. O sea, la atención, la amabilidad, todo eso al final del día... Te sientes consentido, ¿no? Dices, me tratan bien por la cuestión de que pago, ¿no? Pero, pero vaya, hay lugares en donde pagan y te tratan con la punta del pie y lo que dices, nunca más regreso a este lugar.
1: Es correcto. Y fíjate que desafortunadamente, y esto es un, un estudio eh, social, que las personas toman la decisión de, de volver a un lugar en los primeros 45 segundos en el que están en el mismo. Okay. Si sus primeros 45 minutos son traumáticos, realmente pues inconscientemente eh, ya no vas a regresar o vas a intentar ya no regresar a ese tipo de lugares. Cuando nosotros brindamos un servicio, ¿qué también bien recibimos a la gente? Porque al finalizar, acuérdense que aunque nosotros damos un servicio, los que pagan por el servicio son las personas que llegan y nos favorecen con su, con su preferencia. Y al finalizar es un win-win porque ellos obtienen valor agregado de nosotros, pero nosotros también obtenemos recursos para seguir adelante. Entonces, al finalizar, de verdad deberíamos de sentirnos contentos por, en lo que llevamos a cabo, aunque sea eventual, aunque sea un, un trabajo de manera momentánea, pues también disfrutarlo. Pues estamos parados ahí, hay que disfrutarlo porque ya estamos inmersos en eso. Entonces, sería de muy muy, muy desagradable si nosotros pues no disfrutamos lo que hacemos. Mucha gente dice que, que vive para, que, que trabaja para, para vivir y otros viven para trabajar, ¿no? Entonces, hay que entender que nosotros debemos de buscar ese equilibrio y decir, yo sí voy a ganar, obviamente voy a tener un, un, una ganancia, pero al finalizar lo que nosotros podemos llevar a cabo de una manera eh, pues natural, pues es tratar bien a la gente porque al finalizar están confiando en nosotros, en nuestro servicio y pues debemos de recibirlos con, con la mayor calidez dentro de lo que sea prudente, ¿no? También eso es importante señalar.
0: Así es. Otro factor que consideres importante para la cuestión de un equilibrio financiero dentro de una empresa, dentro de esta nueva realidad, desde tu punto de vista, ¿cuál sería fundamental, un pilar fuerte que dijéramos sin esto no hay un equilibrio?
1: Fíjate que, que eh, yo creo que el tema de equilibrio es bien importante y debemos de ser muy disciplinados. Hay una situación entre libertad y libertinaje, es una delgada línea en la cual... Pues eh, en México al principio costó mucho trabajo el tema del home office, uh -huh. porque precisamente culturalmente no tenemos eh, esa opción de, de medirnos o de, de ser responsables, mucha gente pensó que eran vacaciones y que estar en casa eran vacaciones y que realmente, pues como no se conectaban o como no había una persona atrás hablándote y diciéndote, ah quiero este reporte, pues pensaban que era una libertad y ya cuando llegaban y exigían el reporte, pues no se tenía. Entonces, también por eso muchas empresas han tenido mucho… Eh, eh, no han tenido mucha apertura para el tema del home office por voluntad. Ha sido por imposición, que es muy diferente. Pero si aprendemos a, hacer, a autogestionarnos en, en ese sentido, creo que es un pilar importante, la autogestión. Nosotros debemos de ponernos un horario de entrada, un horario de comida y un horario de salida. Y también okay. hacérselo saber a, a todas las personas. Oye, entiendo que hay cosas extraordinarias o urgentes, pero hay cosas que no son tan urgentes y no te voy a contestar a las 11 de la noche. Pero nosotros sí lo hacemos. Entonces también hay que entender, y hay una estadística en Latinoamérica, digo, a nivel mundial, que el mexicano, híjole, espero que no ofender a nadie, pero que los mexicanos somos las personas que más estamos en hora nacha en las empresas. Disculpen, el, disculpen el comentario, pero. Pues desafortunadamente no significa que seamos productivos. Somos un país, desafortunadamente, por nuestra cercanía a veces con Estados Unidos, somos un país maquilador. No somos un país que genere ideas. Generamos ideas para el relajo, para reírnos, para los memes. Somos, imagínate, Liz, ¿qué pasaría si utilizáramos ese ingenio pues para aplicarlo para un negocio o para aplicarlo para generar recursos? Seríamos lo, el país número uno del mundo, se los firmo. Porque tenemos sí, claro, por supuesto. Claro, claro. Pero lo ocupamos realmente para decir, oye, ¿cómo he dado al jefe? ¿Cómo hago menos? ¿Cómo hago que este trabajo que me toca a mí lo haga mi compañero? Híjole, ¿qué pasa con nosotros en ese sentido? no? Es cultural y entiendo, pero si utilizáramos ese ingenio y si fuéramos realmente autorregulables, sería otra cosa, Liz. Entonces creo que la autorregulación es un pilar para aquellas personas que están en casa. Hay que ponernos un horario y hay que respetarlo de verdad ¿Por qué? Porque también Pues necesitas ayudar a los hijos En las clases, ahorita que son virtuales Necesitas eh, atender, lavar hasta Los trastes, cosa que antes ya no, no hacíamos o hacíamos menos Pues también tenemos obligaciones en casa Todo es un equilibrio, como lo has mencionado Durante el programa, Liz
0: No, sí, es un equilibrio Y es difícil eh, ahorita De que dices, de, de que culturalmente Hablando no estábamos preparados tra Para trabajar como que desde casa Quizás la gente que estamos fuera de una empresa eh, que empiezan a ser emprendedores, posiblemente sí estamos acostumbrados a tener cierto horario y quizás para nosotros ahorita no ha existido como una mayor altera alteración en nuestro ritmo. Pero para la gente que, está dedica que estaba dedicada a su casa y de repente la mandan a, la, a su... Bueno, más bien, estaba en su oficina y la mandan a su casa. Esa autorregulación, yo creo que... Es complicado. Ahorita es lo que tenemos que aprender la gente que no está familiarizada con eso. Y dentro de las empresas, pues yo creo que fomentar responsabilidad no hay de otra.
1: Es correcto. Y, y mencionaste una palabra súper importante, fomentar responsabilidad. Al finalizar... Insisto, como país que tenemos más horas de trabajo y a veces sin, sin que generemos realmente, pues deberíamos de cambiar un poquito las métricas. Más que por horas, debería de ser por resultados. Creo que eso de verdad ayudaría a las mismas empresas. No importa que yo te tenga aquí 10 horas, si tu resultado va a ser bajo. Pero si no. te tengo 4 o 5 horas y tu resultado va a ser mejor, entonces yo prefiero tenerte 4 o 5 horas aquí en vez de 10, 12 horas que me generes más, que produzcas más y que realmente pues busques un equilibrio en general. Entonces, aquí realmente la métrica tiene que cambiar. Los americanos lo manejan mucho así, los japoneses también lo manejan. Ellos en vez de irse a huelga, lo que hacen es produzco más, produzco más, produzco más y en la ley de oferta y la demanda hago que baje el precio de, de ese bien y, ahí, y así sí perjudico al jefe como tal, ¿no? Aquí nosotros ah. pensamos que, no, pues ya me volé el lapicero, ya me volé la pluma, este, me llevé la engrapadora, la estamos ocupada para las tareas de mis hijos. Oye, pues eso no, sí tiene una afectación y, y está mal. Pero al finalizar, lo que debemos de entender y buscar es eh, ese equilibrio, eh, autorregularnos y ser más productivos, es decir, tener más eh, eficiencia en nuestros procesos. La pandemia, ahorita lo que estamos pasando, nos debe de ayudar a eficientar Procesos Las empresas ya se dieron cuenta Que no necesitan tener a toda la gente ahí Ya se dieron cuenta Que han eficientado Que esas dos horas o tres horas de traslado En esta ciudad tan caótica Pues pueden ser aprovechadas Por las personas para adelantar Para hacer mejor su trabajo Entonces son temas De bastante análisis que pues hay que ayudar a la gente a las empresas a llevarlo a cabo y como personas a generar una nueva cultura de una nueva realidad que va a ser mejor todo va a depender de lo que llevemos a cabo nosotros, Silis sí,
0: no, y, y, lo, y lo que me encanta es que al final del día todo se resume siempre a lo mismo eh, crear una mejor versión de nosotros entonces ahorita pues nos tocó la pandemia eh, a veces nos tocan conflictos de pareja a veces conflicto entre familia entre hermanos. Entonces, siempre ante una crisis, pues yo creo como lo bien lo dices en palabras de finanzas, pero al final del día es buscar ser una versión mejor de nosotros mismos. Y la otra cosa que dices, fundamental, ahorita las empresas se están dando cuenta que quizás con menos personal y con menos eh, horas de trabajo son la gente más productiva. Y al igual que un negocio, creo yo que nos tenemos que destacar por ser de, eh, para, para no ser, deja, para, no, para no ser prescindible, o sea, tenemos que estar ahí para hacernos importantes, porque ahorita, al final del día, la gente va a elegir, los jefes van a elegir, y quien no está bien arriba de, del tren, nos van a dejar.
1: Es correcto, y, y, y como hace ratito comentabas si era buen momento para generar una nueva alternativa, yo creo que este es el mejor momento. El mejor momento es hacerlo cuando estás en un, en un equilibrio. Es decir, si tienes trabajo, el mejor momento hasta para buscar cambio de trabajo es cuando tienes trabajo.
0: Okay, porque okay. no estás
1: desesperado, porque puedes ver ofertas, porque puedes ver el mercado, porque puedes cotizar realmente tu trabajo, tus labores. Este es el mejor momento. Ahorita aquellas personas que desean emprender y ahorita están trabajando, yo creo que es el mejor momento porque van a tener ese activo, ese ingreso, ese ingreso constante que te va a ayudar a pensar y a, a planear mejor, a estar desesperado porque no tienes ingreso. Entonces, creo que si estás en esa, con esa bendición de estar trabajando, pues puedes empezar a ver alternativas adicionales para diversificación de ingreso y ampliación de ingreso. No estamos, de verdad, somos bien creativos como pueblo, como sociedad, como mexicanos, somos súper creativos. Ahora hagamos que esa creatividad juegue a nuestro favor. Y eso es una, eh, de verdad, es un, en competencia, es algo bien importante. Hacer que todos los factores, financieramente hablando, jueguen a tu favor y eso nos va a ayudar a tener ese equilibrio en todos los aspectos.
0: Ay, Iván, ya se nos está terminando el tiempo, estamos a 10 minutitos de... Concluir. Rápido. Eh, a mí ya saben, siempre me encuentran en las redes sociales como Liz Cuatro Elementos, siempre les digo, denle like a la página de Caldero Radio. Pero, Iván, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo te localizan? ¿Cómo se ponen en contacto contigo? Si quisieran alguna asesoría, si, si quieren hacer algún acercamiento para seguros o demás de las cosas que tú realizas, ¿dónde se ponen en contacto contigo?
1: Muchas gracias. Este, en la página se llama Haz Más Rentable Tu Empresa, arroba gmail.com. Ahí le podemos, los podemos atender, Alma, Claudia y un servidor. Y en temas personales, mi página de Facebook se llama Seguro Te Aseguro, así estamos localizados, ese es mi, mi despacho, este y vemos todos tem, temas empresariales también y temas también relativos a seguros. Entonces es donde donde me pueden encontrar, en tu empresa gmail.com y en Seguro Te Aseguro por Facebook, ahí es donde nos pueden encontrar Liz.
0: Y también te hizo falta mencionar de los miércoles a las 12 del día en Haz Más Rentable tu negocio en el programa.
1: Así es, estamos en eh, todos los miércoles por Caldero a las 12 en Haz Más Rentable tu empresa, de 12 a 1 y hablamos de temas bien importantes, de hecho este miércoles que viene hablaremos del emprendimiento del ABC del emprendimiento, entonces pues aquí vamos a, a las personas que estén interesadas, vamos a tocar ya puntos eh, bien importantes para arrancar tu negocio, qué se necesita para para poderlo llevar a cabo desde, desde adentro hacia afuera, también empezando desde la motivación interna hasta los elementos financieros, económicos, técnicos que se requieren.
0: Perfecto, entonces pues ahí está la invitación y van y de verdad con, con esta Claudia y con... Ay, ¿por qué se me olvida su nombre?
1: Almita, Alma Sandoval.
0: <ríe> y con Alma, de verdad paz de verdad es, es un rato bien ameno con ustedes, pero eh, ojo chicos, es más técnico. Pero al final del día los llevan de la mano, como bien dicen, del ABC para la gente que le, le gusta este tema de cuestión de negocios, de emprendimiento, eh, cuestiones más técnicas ya, eh, contables, entonces para que pues también se echen una vuelta a las 12 del día a través de la página de Caldero y pues al final del día pues esto es un conjunto de muchas cosas y pues estar bien de manera financiera también implica una salud en general porque Tener una deuda o tener un problemita ahí de no tener trabajo o no saber qué vas a hacer, o sea, te puede desgastar emocionalmente de tal forma que te vas a terminar enfermando.
1: Es correcto. Y, y no es lo que queremos, menos en estas épocas, ¿no? Ahorita debemos estar súper sanos, súper bien, ¿no? Así es.
0: Oye, Iván, pues ya... Se terminó el tiempo, me da muchísimas me, me da muchísimo gusto que me hayas acompañado el día de hoy prácticamente se me va, fue volando en compañía de todos ustedes que siempre me acompañan como los miércoles todos los miércoles a las 2 de la tarde y van pues que algo más por concluir algo que se nos esté pasando, que no hemos dicho, que, que dijeras esto no me puedo ir sin que lo sepa la gente
1: claro, miren, aquí el, el tema importante es, si quieres emprender Adelante, llévalo a cabo, realmente lucha por tu sueño, lucha por tus metas, vale la pena, vale el esfuerzo, vale el recurso, realmente no te quedes con las ganas, normalmente pensamos, es que si no me sale, y yo te quiero cambiar ese pensamiento, ¿qué pasaría si dices, y si me sale, y si funciona, y si me genera, y realmente esa satisfacción nadie te la va a quitar y puedes generar algo que la sociedad y este país está buscando que es personas emprendedoras que generen oportunidades de empleo. No seamos de aquellos que estamos pasivos, sino seamos personas que propongan y que generemos eh, que, que generemos empleos en un momento de crisis. Y de verdad, eso va a hacer que la gente te recuerde con mucho cariño.
0: Sí, claro. Y la otra cosa, y yo también ya para finalizar, aunado a lo que estás diciendo, es... Háganlo, pero háganlo hoy, no esperen a mañana, no esperen a pasado mañana, a que sea el año 2021, porque este dicen que está horrible. No, háganlo hoy, porque hoy es lo único que tenemos seguro.
1: Es correcto, ni el ayer, el ayer ya pasó y el mañana no sabemos qué puede pasar. Pues Liz, muchas gracias por la invitación. Eh, me siento muy contento por, por estar aquí contigo. Eh, se me pasó rapidísimo el tiempo y pues gracias por todo.
0: No, de qué? Al contrario, gracias por aceptar la invitación y pues a todos también muchas gracias por acompañarnos de 2 a 3 de la tarde como todos los miércoles. Esto fue el programa Cuatro Elementos. Eh, pues yo me despido, no sin antes darle las gracias y desearles buen provecho y una excelente semana.
1: Gracias a todos, hasta luego.
0: Hasta luego, excelente tarde.
1: Adiós Liz.
0: Bye.